0: Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée il n'y a pas longtemps. Et si j'enregistre cet épisode, c'est aussi parce que je sais que c'est une crainte pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'entrepreneurs, pour beaucoup de créateurs de contenu, pour beaucoup de personnes qui finalement ont des activités qui sortent un peu de la norme. Cette question qu'on m'a posée il n'y a pas très longtemps, et qui pique un peu, hein, c'est « et si ça s'arrête un jour, tu fais quoi ?» Et ouais, clairement, cette question au premier abord, elle fait peur parce que je trouve que ça te projette de suite dans une situation qui est assez inconfortable. Direct, moi en tout cas, ça me renvoie l'image de moi qui n'arrive plus avant de mes formations, moi qui n'ai plus de communauté, moi qui ne dis plus de mon activité. Donc forcément, ce n'est pas super agréable d'imaginer ça. Mais cette question, je la trouve super intéressante, surtout euh, parce qu'elle nous renvoie finalement à une seule chose, c'est à quel point est-ce qu'on a confiance en nos capacités. La première chose que je veux... Évoqué, dont je voudrais vous parler dans cet épisode, c'est que pour moi, tout s'arrête un jour. Qu'on choisisse le salariat ou qu'on choisisse l'entrepreneuriat, chaque CDI dans le cadre du salariat et chaque projet entrepreneurial dans le cadre de l'entrepreneuriat a une date. De péremption, ou en tout cas la plupart. On parle beaucoup du salariat comme la voie de la sécurité et de l'entrepreneuriat comme la voie de l'incertitude, entre guillemets. Mais moi, franchement, en toute honnêteté, je trouve pas spécialement. J'étais en CDI et pourtant ça m'a pas empêché de me faire virer du jour au lendemain comme une malpropre. Et même de manière générale, je sais pas vous, mais moi, c'est hyper rare que euh, je vois des, des gens en fait rester plus de trois ans dans la même boîte. Je pense que sur les trois dernières années, Sincèrement, j'ai vu plus de potes à moi salariés changer de boîte, soit démissionner, soit négocier une rupture conventionnelle, soit se faire licencier, que ce que j'ai vu d'entrepreneurs arrêter leur activité. Et je pense que c'est comme ça, on vit dans une société où actuellement, on ne veut plus faire la même chose toute notre vie. On a la bougeotte, on veut que notre vie elle, ait du sens, on veut plus juste... Travailler pour travailler, on n'a plus les mêmes priorités que nos parents et encore moins que nos grands-parents. Et finalement, c'est OK. En fait, je pense pas qu'il faille voir la fin d'une activité, encore une fois, qu'elle soit salariée ou entrepreneuriale, comme une mauvaise chose. À mes yeux, c'est pas une fatalité parce que ne pas être sûr euh, de ce qui va se passer professionnellement parlant demain, même si c'est inconfortable, ça nous permet pour moi de nous dépasser au quotidien et surtout... Et je pense que c'est le plus important d'aller chercher au plus profond de, de nous qu'est-ce qui est le plus adapté, professionnellement parlant, à un instant T de notre vie. Moi, pour ma part, j'imagine bien qu'un jour, je vendrai plus de formation. Ça me paraît juste évident. Alors, quand est-ce que ce sera I don't know. Ce sera peut-être dans deux ans, ce sera peut-être dans cinq ans, ce sera peut-être dans dix ans, mais... Je sais que ça arrivera. Pourquoi est-ce que j'en suis aussi convaincue Eh bien, parce que même si j'adore ce que je fais actuellement, je parlais avec une copine en fait, de mon parcours pro, et en fait, je me suis rendu compte qu'en même pas trois ans de micro-entreprise, en deux ans et demi de micro-entreprise, j'ai fait du community management, donc de la presse de service pure, puis j'ai fait du coaching, puis j'ai fait de la formation. En fait, en même pas trois ans, j'ai expérimenté trois business models différent. Alors que finalement, bah, la plupart des gens qui ont commencé en même temps que moi, donc euh, qui ont commencé en même temps que moi et qui ont développé une activité de, de CM, sont toujours CM. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais meuf, euh, je sais pas, faut peut-être que tu te calmes, que tu ralentisses un peu le rythme. Et en fait, je me suis vite dit, bah non, en fait, c'est pas ta nature profonde, t'es pas comme ça, toi t'es un 8. <rire> J'en rigole parce que j'ai fait une séance de numérologie la semaine dernière où euh, on m'a appris que j'étais un 8 et finalement c'est un profil qui me correspond de ouf. C'est-à-dire que je vibre pour les projets et la création. C'est vraiment ça qui me rend profondément vivante. Je suis quelqu'un qui se lasse très, 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 très vite. Ce qui fait que quand un projet se termine, j'ai tout de suite besoin d'enchaîner sur un autre parce que bah, sinon je ne m'épanouis pas. Et je suis convaincue que du coup, bah, j'aurai plein de projets différents dans ma vie et que forcément, ils s'arrêteront tous un jour, mais que ce n'est pas grave parce qu'ils s'effaceront pour que d'autres projets émergent en fait, prennent euh, entre guillemets le relais. Et là, ce que je veux dire, ça fait très philosophe de comptoir. Mais pour moi, la vie, c'est une quête perpétuelle. Aurel San sort de ce corps. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, en tout cas, je l'envisage pas comme ça. Une activité professionnelle, c'est pas une case à cocher en mode « j'ai trouvé un métier, ça y est, je peux checker ça ». Pour moi, une activité professionnelle, c'est un truc qu'on doit cultiver toute notre vie et qui doit forcément évoluer en même temps que nous, on évolue. Donc voilà, ça, c'était l'aspect un peu plus « mindset », en mode « tout s'arrête un jour ». Je dis pas que c'est une réalité absolue, c'est ma vérité, c'est ma façon de penser, mais pour moi c'est comme ça que je l'envisage. Du coup, j'enlève ma casquette de philosophe de comptoir pour ma casquette de coach business. Donc, on va rentrer dans quelque chose un conseil en fait beaucoup plus concret pour réduire finalement cette peur de et si tout s'arrête du jour au lendemain, qu'est-ce que je fais Ce conseil, c'est de diversifier vos sources de revenus le plus vite possible. Je ne vais pas vous l'apprendre, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord avec ça ou pas, on vit dans un monde capitaliste. Donc c'est simple, plus tu as d'argent, plus tu as le choix, plus tu as le choix de travailler ou de pas travailler, plus le champ de tes possibles, entre guillemets, il est ouvert. Ce qui veut dire que plus vous allez commencer à investir tôt, plus vous serez tranquille, entre guillemets. Je ne vous donnerai jamais de conseils en investissement à proprement parler parce que je ne suis clairement pas qualifiée du tout, du tout, du tout pour ça. Et pourtant, on m'en demande beaucoup, mais à chaque fois, je dis, bah non, ce n'est pas ma zone de, de compétence, vraiment pas, c'est vraiment pas un sujet sur lequel j'ai envie de, de rentrer dans le concret, dans le fait de dire faites ci ou faites ça parce que voilà, ce n'est pas, pas mes compétences. Je peux vous partager que ma petite expérience, moi, à mon niveau. Mais que ce soit assurance vie, immobilier, crypto, bourse ou même un autre projet d'entrepreneuriat, genre je sais pas moi, créer un SaaS ou euh, une agence ou peu importe, diversifier un maximum vos sources de revenus. Alors bien sûr, je sais qu'au début c'est forcément compliqué, je vous dis pas d'investir si vous n'arrivez même pas encore à vivre votre activité ça n'aurait aucun sens, mais vous pouvez aussi commencer très simplement parce que je sais que c'est une croyance, on croit que pour commencer à investir, c'est à partir, je sais pas moi de 1000 euros par mois, pas du tout, même si c'est 50 euros par mois, il y a toujours quelque chose à faire avec 50 euros par mois pour l'investir et c'est déjà beaucoup, beaucoup beaucoup mieux que rien. Et je sais que l'investissement c'est un mot euh, un peu euh, voilà, mystique, on en a beaucoup peur parce qu'il euh, bah, peut y avoir des bénéfices comme des pertes et ça c'est une réalité mais entourez-vous de bons professionnels et confiance en vous aussi hein, en vos capacités à, à faire de bons investissements et vous verrez que c'est souvent bien moins compliqué que ce qu'on pense que toute l'image qu'on s'en fait et pourquoi je vous donne ce conseil-là bah parce que justement c'est tout le sujet du podcast si votre activité a elle s'arrête du jour au lendemain, pour x ou y raison, je sais pas moi, Macron a décidé que euh, c'était une activité qui n'était plus légale en France. Bref, peu importe la raison, votre activité B, elle pourra prendre le relais. Et vous vous sentirez beaucoup, beaucoup, beaucoup moins en insécurité que si vous aviez mis entre guillemets tous vos œufs dans le même panier. Et le troisième point dont je voulais vous parler, pour vous rassurer aussi sur cette crainte si vous l'avez euh, de entre guillemets, tout va s'arrêter du jour au lendemain qui est souvent très irrationnel aussi hein, parce qu'il y a très peu de trucs comme ça d'activités qui s'arrêtent du jour au lendemain en général c'est bien plus progressif et souvent aussi ça vient de, de la personne en elle-même c'est plutôt un choix qu'un truc qu'on subit en général mais voilà, si ça peut vous rassurer c'est que les compétences que vous développez actuellement elles ont de la valeur. Il y a un truc que j'ai souvent entendu chez les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui sautent pas le pas, c'est ce truc de moi j'ai peur que si je lance ma boîte et que ça marche pas et que je veuille retrouver un CDI après, ben il y a un trou dans mon CV. Mais ça, ça n'existe pas. Un projet entrepreneurial, peu importe que ce soit une réussite ou entre guillemets un échec, encore une fois souvenez-vous que rien n'est un échec, mais peu importe, c'est tout sauf un trou dans un CV. Pourquoi Parce que vous développez deux types de compétences. Premièrement, vous développez ce que j'appelle des high skills. Les high skills, c'est quoi C'est votre cœur de métier, c'est vos compétences professionnelles pures, c'est ce que vous vendez. Et sachez que dans l'entrepreneuriat, vous les développez plus, 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 plus. Moi, j'ai jamais été aussi bonne en marketing et en communication que dans l'entrepreneuriat. Ta zone de génie, donc tes compétences, tu sais que c'est ce qui va te permettre de trouver toujours plus de clients. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale et on en a énormément besoin quand euh, on a un projet entrepreneurial. Donc forcément, on développe à fond ce qu'on appelle les high skills. Et deuxième chose, on développe aussi à fond en tant qu'entrepreneur les soft skills. Les soft skills, c'est des qualités personnelles au-delà de vos compétences, mais qui vont aussi vous servir sur le professionnel et surtout dans le professionnel. C'est tout ce qui va être autodiscipline, persévérance, créativité, polyvalence, le fait de se réinventer pour euh, voilà, toujours trouver de nouveaux systèmes et de nouvelles solutions pour développer sa boîte. Bref, tout ça, c'est des qualités que vous êtes obligé de développer dans l'entrepreneuriat. Et je vous assure que ces limites même plus importantes et valorisantes que les high skills, parce que c'est des qualités qui sont très très rares. Personnellement, moi j'ai jamais autant appris que depuis que j'entreprends, et je pense que je suis assez bien placée pour en parler, parce que j'ai passé le même temps salariée que entrepreneuse. J'ai fait à peu près trois ans en tant que salarié et trois ans en tant qu'entrepreneuse, et c'est juste incomparable la différence d'apprentissage entre les deux. En fait, bah, je me suis prouvé que j'avais besoin de personne d'autre que moi pour vivre confortablement. Il y a tellement de choses que je sais faire toute seule maintenant. Alors bien sûr il y a mes high skills, hein, marketing, communication et tous les sous-domaines qui y sont liés, mais il y a aussi tout ce qui est gestion de projet, comptabilité, administratif, délégation aussi un petit peu maintenant. Enfin bref tout ça c'est des compétences que j'avais pas avant, ou en tout cas que j'avais pas énormément développées avant. Et maintenant grâce à l'entrepreneuriat, grâce à mon projet, ben, ces compétences elles sont acquises et elles vont encore évoluer d'ailleurs, mais elles vont pas s'effacer. Et donc ben, c'est des compétences que vous pourrez mettre à profit que ce soit pour lancer un nouveau projet entrepreneurial ou pour retourner dans le salariat si vous vous rendez compte que l'entrepreneuriat c'est pas fait pour vous, mais c'est forcément des compétences qui vont vous servir, c'est forcément une expérience qui va vous servir. Moi perso, si je pouvais plus être formatrice, si c'était vraiment plus possible, je pense que, enfin, je pense, c'est même sûr, je relancerais un business dans le marketing et la communication, sûrement une agence de marketing digital ou même un sas c'est un truc qui pourrait vachement me plaire. Et je me suis aussi posé la question de, en gros, si je pouvais plus du tout exercer dans ce domaine, donc plus du tout exercer dans le marketing et la communication. Bon là, on touche à un truc hein, qui a clairement 99% de chances de jamais voir le jour, mais je pense qu'il y a trois trucs qui pourraient m'intéresser. La première chose, c'est une activité de créatrice. Par exemple, je sais pas moi vendre des tableaux de do self ou ce genre de choses Deuxième possibilité, la décoration d'intérieur. Vraiment être décoratrice d'intérieur, euh, bah, de toute façon c'était un peu mes premiers amours euh, avec euh, l'agence de communication dans laquelle je bossais. Elle était spécialisée dans le design d'intérieur de luxe et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. tout ce qui est aménagement et décoration d'intérieur. Ou troisième possibilité, vraiment rien à voir avec les deux premières que j'ai dites, mais ce serait peut-être l'immobilier, genre accompagner les gens vraiment de A à Z à trouver un bien rentable pour le louer ou faire de l'achat revente. Je pense que c'est vraiment un truc qui pourrait me plaire. En fait, ce qui est sûr, c'est que je serai toujours à mon compte et que j'aurai besoin d'une activité qui bouge. Genre vraiment, c'est devenu, je pense, ma phobie euh, d'aller dans le même bureau tous les jours de 8h à 18h. C'est vraiment un truc que je ne pourrais plus jamais faire de ma vie. Donc voilà, dites-moi sur Insta, vous, qu'est-ce que vous ferez si du jour au lendemain, tout s'arrêtait Franchement, je suis hyper curieuse de connaître vos réponses. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura un peu euh, désacralisé cette idée, des fois cette peur un peu irrationnelle qu'on a de tout perdre du jour au lendemain ou de croire que... Euh, vu qu'on fait quelque chose qui sort un peu des cases et qui est vu par le commun des mortels comme éphémère. Euh, voilà, j'espère que ça, ça vous aura donné quand même quelques pistes de réflexion. Et pour terminer cet épisode, je voulais juste remercier toutes les personnes qui prennent 30 secondes de leur temps pour noter le podcast. C'est un petit geste pour vous, mais vraiment, ça aide énormément de la tête à se développer. Donc voilà, merci à toutes celles qui ont déjà noté le podcast sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et pour toutes celles qui ne l'ont pas encore fait, bah, c'est le signe, c'est le signe peut-être que vous attendiez pour le faire. Et puis, euh, bah sur ce, je vous dis à mercredi prochain!